0: بودكاست خير جليس يخبرنا الكاتب جيمس ألان في كتاب دروب النعيم عن البدايات كيف تبدأ كل يوم من أيام حياتك وعن الاستيقاظ وكيف تتولى مسؤولياتك هل تهيئ ذهنك مع بداية كل يوم جديد إن البدايات هي المفاتيح الأولى للسعادة والتعاسة وأن البداية الجيدة هي التي تحدد مسار يومك في أن يكون هذا اليوم تعيساً أم سعيداً فهيا بنا نتعمق فيما قاله جيمس ألان في هذا الكتاب الحياة مليئة بالبدايات التي يعيشها الجميع كل يوم وكل ساعة معظم البدايات صغيرة وتبدو تافهة غير مهمة لكنها في الحقيقة أكثر الأشياء أهمية في الحياة انظر في العالم المادي وكيف ينبثق كل شيء من بدايات صغيرة أعظم الأنهار في بداياتها مجرد جداول يمكن للجندب أن يقفز ليعبرها. وأعظم الفيضانات تتشكل من بضع حبات من المطر وشجرة البلوط تحملت عواصف ألف شتاء كانت بذرة مرة وعود الكبريت المدخن المرمي دون اهتمام ربما يكون السبب في حريق يدمر بلدة بأكملها هل اكتشفت إذا الأهمية الكبرى للبدايات؟ إن البداية تؤدي إلى نتائج وتؤدي النتائج إلى خاتمة من البدايات ما لا تملك السيطرة أو السلطة عليه لكن اعمل على توجيه طاقتك وانتباهك إلى تلك البدايات التي تملك سيطرة وسلطة كاملة عليها والتي تنسج الشبكة المعقدة من النتائج التي تتشكل منها حياتك ما الإطار الذهني الذي تدخل منه محراب الحياة كل يوم إن الاستيقاظ مبكرا كل يوم هو بالتأكيد بداية قوية وصائبة حتى لو لم تتطلب واجباتك الدنيوية هذا فمن الحكمة أن تجعل من الاستيقاظ المبكر واجبا وأن تبدأ يومك بقوة وتنفض عنه الكسل هناك في الحقيقة تأثير روحاني لساعات الصباح ففي السكون الإلهي طمأنينة لا تصفها الكلمات وذلك الذي يتعمد أن يرمي عن نفسه بقوة عباءة الراحة ويتسلق الهضاب لتحية شمس الصباح سيتسلق في الوقت نفسه مسافة ليست بالقصيرة على هضاب النعيم والحقيقة الفكرة البداية سبب ولا بد من أن تتبعها نتيجة أو سلسلة من النتائج والنتيجة دائما من طبيعة السبب نقرأ ونسمع الكثير عن حمل الأعباء لكننا لا نسمع ولا نقرأ إلا القليل جدا عن إلقائها لماذا عليك أن تمضي في حياتك مع حمولة ثقيلة في قلبك إن كان باستطاعتك أن تحرر نفسك منها وتنتقل بين رفاقك حر القلب فرحا أين هي الحمولة التي تتسبب بالتعاسة أو الحزن؟ ليست موجودة وإن كان لابد من فعل شيء فلتقم بالفرح وليس من تأفف داخلي وتفجع من الحكمة أن تعانق الضرورة كصديق وموجه من أكبر الحماقات التي تتجهم في وجه الضرورة وكأنها عدو وأن تتمنى أو تحاول التغلب عليها وتجنبها هذا الشيء نفسه الذي تعتبره سجنا أو عائقا هو البوابة الأولى نحو تحررك والعمل الذي تعتبره لعنة أبدية يحمل لك النعيم الحقيقي الذي تقنع نفسك دون جدوى أنه في الاتجاه الآخر وأنه لا يمكن الوصول إليه إذا كانت ظروفك مرهقة فهذا لأنك تحتاجها وعليك أن تطور القوة اللازمة لمواجهتها هي مرهقة لأن هناك نقطة ضعف فيك وستستمر بإرهاقك حتى تستأصلها هذه إمرأة ذات عائلة كبيرة عليها أن توفق بين كثير من الأطراف دون مقابل فتقوم بكل واجباتها المنزلية وتجد الوقت لتعود المرضى من جيرانها تجدها مبتهجة من الصباح حتى المساء لا تتذمر أبدا من ظروفها المرهقة هي فرحة دائما لأنها غير أنانية وهي سعيدة لفكرة إسعاد من حولها ولو كانت تكتئب حيال أيام العطلة والحلي الجميلة وساعات الكسل التي هي محرومة منها والمسرحيات التي لا تستطيع حضورها والموسيقى التي لا تستطيع الاستماع إليها والكتب التي لا تتمكن من قراءتها لو أنها ستكتئب فأي مخلوق بائس ستكون وكم ستشعر بكل واجب منزلي وكأنه حجر معلق في عنقها يجرها لقبرها الفكرة إذا كان القيام بأمر ما صائبا وضروريا فهذا يعني أن من الخير القيام به ولا يمكن أن يصبح عبءا إلا عندما تتمنى عدم القيام به من تناقضات الحياة أننا نكسب عندما نعطي ونخسر عندما نتمسك بطمع كل كسب في الفضيلة يستوجب بالضرورة بعض الخسارة لابد لمن يريد أن يرتدي ثوبا جديدا ان ينزع عنه الثوب القديم ومن يريد ايجاد الحقيقة لا بد له من التضحية بالزيف يقلب البستاني الاعشاب الضارة في التربة لتتغذى من بقاياها النباتات الاخرى المفيدة كطعام ولا يمكن لشجرة الحكمة ان تزدهر في تربة تجذرت فيها الحماقة يستوجب النمو والكسب التضحية والخسران لتصل الى الحياة الحقيقية المباركة والى الحياة غير المعذبة بالرغبات والالام الا من خلال التضحية وليس بالضرورة أن تكون الأضحية أشياء خارجية بل التضحية بالأخطاء والتلوث الداخلي لأن هذه وحدها التي تجلب البؤس إلى الحياة إذا كنت ميالا إلى الغضب والفظاظه فتخلى عنهما كون الآخر فضلا معك ليس مبررا لفضفضاتك أنت بل هي دعوة لتظهر اللطف من جانبك هل يمكن لسكب المزيد من الماء أن يمنع الفيضان؟ كذلك لا يمكن للفظاظة ان تقلل من الفظاظة. هل يمكن للنار ان تطفئ النار؟ كذلك لا يمكن للغضب ان يتغلب على الغضب. تخلّ عن الفظاظة والغضب. يتطلب نشوء اي معركة وجود طرفين، فلا تكن الطرف الاخر. هناك ايضا التضحية بالطمع وكل افكار الطمع. القبول بان يملك الاخرون اكثر مما نملك، وعدم اشتهاء الاشياء لانفسنا، بل الابتهاج لانها مملوكة، ويتمتع بها الاخرون، وانها تجلب السعادة لهم. الملكيات المادية مؤقتة. ومن هذا المنظور لا يمكننا أن نصفها بأنها ملك لنا بل هي في حوزتنا لفترة قصيرة أما الملكيات الروحانية فهي أبدية تبقى معنا الفكرة لا تبحث عن نور الحقيقة ونعمتها خارجك أو أبعد منك بل ابحث عنها في داخلك وستجدها في الفضاء الضيق للواجب وفي التضحيات الخفية المتواضعة لقلبك تكمن قوة عظيمة في كلمات الرجل الحكيم لكن صمته أكثر قوة بكثير يعلم الرجل العظيم بفعاليته أكبر عندما يتعمد الصمت الموقف الصامت للرجل العظيم والذي يراقبه واحد أو اثنان من تلاميذه يسجل ويحفظ لعقود من الزمن في حين أن الكلمات اللجوجة لمتحدث ذكي ربما يسمعها آلاف البشر لتنتشر فورا ثم تنسى وتهمل بعد عدة من الأجيال على الأكثر ثرثر الأحمق ويروي الإشاعات ويناقش ويتبادل الكلام يحقق مجده إن هو قال الكلمات الأخيرة وأسكت خصمة يبتهج لحماقته وتجده دائما في موقع الدفاع يضيع قدراته كلها في قنوات عقيمة هو أشبه بالبستاني الذي يستمر بالحفر والزرع في أرض غير خصبة يتجنب الحكيم الكلمات الفارغة والإشاعات والنقاشات العقيمة والدفاع عن النفس يرضى بمظهر المغلوب ويبتهج عارفا أنه وجد خطأ آخر في نفسه وتخلص منه وأصبح من ثم أكثر حكمة طوبة لمن لا يصارع ليقول الكلمة الأخيرة يقول القانون الكوني أن الهدوء قوة ورجل الأعمال الناجح لا يتحدث عن خططه أبدا وأساليبه وعلاقاته فإن فعل هذا بداع نجاحه وتحول جشعا فقد بدأ مسيرة الفشل إذا أردت أن تكون قويا وفيدا ومعتمدا على نفسك فتعلم قيمة السكون وقوته لا تتحدث عن نفسك يعرف العالم بالغريزة أن كثير الكلام ضعيف وفارغ يتركه لغروره لا تتحدث عما ستقوم به بل افعله ودع عملك المكتمل يتحدث عن نفسه من يصون قواه الذهنية يصون قواه الجسدية أيضا يعيش الصامت القوي الهادئ عمرا أطول ويتمتع بصحة أفضل من الشخص اللجوج الصاخب الفكرة إن السيطرة المناسبة على اللسان هي بداية الحكمة، والسيطرة المناسبة على الذهن هي اكتمال الحكمة. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم، ونسعد باشتراككم في البودكاست.